0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸居节目。谈到我们台湾啊，这几年在国际社会的能见度，因为台海情势变化大幅提高了啊。表面上来看呢，是因为怕战火引爆，引发区域的情势动荡，其实。更深层原因是可以啊、呃，来看到我们台湾制造全球所需的重要晶片。大家应该还记得，在二零二一年，当时有不少国家，包括德国、还有日本、智韩，我们的经济部几乎是请求，希望台积电能够出口车用晶片。其实，我觉得它所凸显的是我们台湾成功发展半导体产业，而我们的台积电呢，也被誉为护国神山。另一方面呢，相对的来谈欧洲。那么他们的经济发展，我想第一个要看的国家就是德国了，因为他们经济实力是具相当重要影响。那么事实上呢，他们的产业技术也向来被外界肯定。先提的这些主要是针对德国的教育及研究部长史塔克瓦特辛格，在二十一号跟二十二号率团访问我们台湾，这是二十六年来。第一位访问台湾的德国部长级官员，当然二十六年前是有的哦。不过双方呃还签了台德科学及技术合作协议。我们接下来就要从政治经济面来观察这非常具有重要意义的台德双方关系的进一步的深化。特别邀请东华大学副校长朱景鹏来观察探讨，非常欢迎祝副校长，你好。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: 。好，校长留学德国，其实台湾有不少的学生会前往德国来深造，这是文教交流部分。我想待会儿我们也可以稍微来谈一下好，不过先谈到台湾跟德国的经贸合作、投资，至少。有几十年了，我看到还有一个平台会议呢，已经有三十五年了。随着这个产业转型发展，这次德国教育及研究部长史塔克瓦特辛格到我们台湾所拜会的，包括科技部、数位部也参访了科学园区，还有这个南港高工，这跟西门子是有相当关系的哦。那么所签署的科学及技术合作协议，这显示呢，未来台湾德国在半导体还有。其实我们知道，德国在落实绿能这个部分呢，也是非常投入很多的心也预设很多目标。是不是有些合作的机会？那么德国对于产业技术合作，他们所持的合作态度，好像显得蛮积极的。您会怎么样来看德方这次跨出这样的步伐呢
1: ？哎，好的，我想这个问题是我们很关注，因为二十六年来。呃，我们看到了德国的一个部长呢，能够再度到台湾来。相对于二十六年以前，呃，一位是经济部长，呃，我记得他的名字叫一九九七年的时候是 Grete Rexx。其实更早之前，当然还有他们德国统一之后，呃，在一九九一年，我记得还有一位经济部长叫 m u l l e m a n 啊，那也率团到过台湾。嗯但我们这次比较关注的，就是说这么长的时间以来，那二十六年来，为什么这一次德国还会有，一位部长级的人士到我们这儿来？那我想这个应该是有一些原因的啊。嗯，呃，刚刚主持人特别提到，呃 ，Stark， 呃 ，Wasinger 这个部长到了台湾来，是不是表示德国在跟台湾之间的一个产业的一个合作呢？是不是态度更加的积极啊？呃，首先我们应该是这样看啊，就是说。呃，我们从这个属性上来看，因为它是属于教育跟研究方面的。嗯，虽然中国大陆那边也的确反映了，呃，我想反映是很正常的，对他们来讲，因为一中政策、一中原则一向都是一条红线啊。那只不过说一中政策跟一个中国原则这个部分呢，在最近几年的确呃出现了。对于这个模糊界线上面呢，很多国家都有不同的一些考量。那我想这次呢，我们可以看得出来，就是呃，史塔克部长到了台湾来，根据刚刚主持人所提到的，呃，这次访问了几个部会，那国科会啦、教育部啦，甚至以数发部或者科学园区，的，且也反映出来，就是说在德国外交部的发言人他们先前在。这位部长来临之前所提到的，就是不会涉及到外交，也不会涉及到跟蔡总统的会晤，所以我想这一条线呢，他们相对于对中国大陆来讲有一个比较好的一个交代。只不过说这次的签署的合作呢，呃，我看了一个报道，就是以呃国科会上他们所表示的，这是台湾跟德国第一次签署所谓的科技合作的协议啊。其实我们过去的合作协议应该是不少。嗯，但这一次呢，主要在几个方面，特别是台湾的软实力的部分啊。那像锂电池啦、啊，像氢能，呃，或者是像 AI、人工智慧、半导体、人才培育等等。那我想这个部分呢，都是台湾在对世界而言非常重要的关键性的哈、啊，基于领先地位的一个科技实力。那我想，呃，最近其实大家也关注到一个新闻，就是台湾的台积电。那从去年到了美国凤凰成绩设厂之后。嗯。现在在欧洲里面，尤其特别是在德国，假如这个讯息是正确的话，嗯，那么在德国了，德勒斯登这个地方也准备新建在德国、欧洲的半导体的一个厂房。那我想这些零零总总都高度的显示出来，整个台湾在高科技领域方面独特的一个优越性。那另外一方面呢，从 Stark 他本身这次呃到台湾来所接受的访问，他的表达。这里面的确也提到了，就是台湾本身在这方面呢是受到国际关注很重要的一个合作的伙伴啊。嗯。那而且呢是受到德国等国家的一个尊敬。嗯。那另外一个呢，就是台湾是一个民主的一个联盟，所以在民主价值、在政府开放以及在政府的政策的透明化的部分。甚至于在我们坚持民主自由的体制底下呢，我们其实是拥有相同的一个规范跟价值的哈。那我想这部分其实跟德国的主张，其实在这方面的价值是高度一致的。嗯。所以因此这次从史塔克的到台湾来访问，这个部分除了反映台湾的一个优越性，让德国愿意跨出这一步来，嗯，那又愿意去守住所谓的政治的这条红线。我觉得对德国而言，对我们而言，当然我们会觉得有一点点稍微可惜的，就是说，甚至于在外交事务上面，或甚至于在更多的政治的合作上面呢，这次是没有办法突破。但是呢，对于德国而言，跟台湾而言，在软实力的部分呢，我们的确也迈出了一个非常具体合作的一个项目啊。嗯,嗯,嗯那萨克这次的来访其实是有机可循的啊，因为去年、哦十一月，我们国科会的主委就已经先到了德国去拜会过施塔克部长。嗯，那这个部分可能有一点点需要去理解的，就是说我们过去在台湾我们住的代表处，甚至于我们国内的官员要到德国去，嗯哼，要拜会德国相对的比较层级比较高的，以前我们记得好像都只能到师长的层级哦。
0: 啊、那几乎要到部
1: 长的层级或者到副部长的层级都很难。我想在这样一个情况下，我们跨越了这一步呢，其实是很不容易的啊。那另外一点，其实，在马政府的时代哈，因为二零一五年，如果大家还有印象的话，我们通过了温室气体减量管理法。嗯，那这个部分的价值跟欧盟在气候变迁上面，以及在德国主张气候变迁的合作方面呢，非常重要。台湾跨出了那一步
0: 。那当
1: 时。我记得好像是二零一五年九月，我们当时的环保署的署长魏国彦魏教授，就是第一位呢受邀在德国国会呢发表演说的一位部长。在这样一个历史轨迹底下，其实我们。跟德国在这方面的合作呢，的确都有迹可循、嗯。那这次呢，只不过是看到德国的部长正式进到了我们台湾，而且跟台湾的各部会都发展了那么呃具体的一些合作的项目。我相信主持人所提到的，的确是看起来呃在软实力的部分呢，我们有更多具体的。合作，而且德国的态度也相当
0: 的积极、嗯。谢谢啊，副校长帮我们回顾了过去台湾跟德国之间的互动交流。在二十六年之后呢，还会有部长级的一个互访。如果说啊、呃，去年的十一月的时候，我们的科技部长也前往德国访问，包括我们的文化部长当时也去了。过去是司长级，但现在呢是部长级。刚才副校长也提到说，德国其实有一条红线呢，就是一个中国，但是会有这样的一个步伐在跨出。我想，就等一下我们还。再再进一步来探讨，嗯，接下来谈的是这文教交流的部分哦，嗯，应该是有蛮多期待跟可能的吧。因为刚才副校长其实有提到民主自由啊，这、呃、尊重人权，德国跟台湾都重视这样子个价值。您会怎么样来看未来在文教交流上，在所谓的志同道合伙伴的合作非常重要，就是史塔克、瓦特辛格到台湾所说的。哦，他说呢，台德在民主价值、透明开放、互惠、科学、自由基础上，可以来加强合作。又怎么看文教进一步的交流呢？
1: 是的，我想文教交流的活动呢，其实在过去我们已经有相当多元化交流的一些基础啊。主持人特别提到，呃，其实不仅是文教交流的部分，其实在我们台湾的留学生，呃，很早以前在德国的许多的基金会，那这几个基金会呢，特别都是跟政党有关的基金会啊、呃。那像艾伯特基金会、像 n 曼基金会，呃，甚至以艾德诺基金会。呃，这些基金会其实都是相当政治性的，而且都是非常知名的以智库为主的这样基金会。台湾有很多早期的时候，呃，很多的留学生有时候是透过这个基金会的这样的一个资助，取得了奖学金，在德国留学、嗯、取得学位啊。嗯。但是今天我们回过头来看这些文教交流的一些活动，我们其实有很好的基础，比如说。呃，台湾跟德国之间的学术交流合作平台，我们台湾国科会呃跟德国的呃 d f k 就他们的德国研究基金会，嗯哼，那甚至于跟德国的 DARD， 就是所谓的学术交流合作总署啊、呃，其实他们不仅提供了很多的奖学金，也目前跟我们国内的学术的合作交流是非常多，而且非常频繁。嗯，我们现在每一年都会提供很多的相互互惠的一些合作的计划。正在进行中的也不少。那我个人现在也正在着手进行一项计划。那这项计划也必须要跟德方那边要取得相当合作的共识之后才提出来。那就经过审议之后才有可能。呃，作为双方合作继续下去的一种可行性，那我想这个部分，呃，主任提到说，我们是不是应该要强化，或者是有什么什么样的鼓励的一个情况，让我们两边的台湾跟德国的交流的关系能够更加的密切？嗯，我想在这里提出几个可行的一个方案，或者是我们已经都在进行中的一些方案。目前我觉得应该。除了学术界之外，呃，或者是在研究发展这一块之外，我们应该多多的鼓励双方的民间的团体，甚至于很多双方民间的专业性的团体之间的交流跟互访。呃，透过这个民间的、呃、第三方的呃非官方的那合作跟交流，其实我们可以取得的另外一种成就呢。恐怕要比原来的官方之间的交流合作呢，来得更加的具体而且有效。那之所以会这样讲，是因为，呃，我们台德的经济的合作会议，甚至于呃我们台德之间的所谓的民间团体台德合作研究协会類，类似这样的一个民间团体。我们像农委会跟德国之间的呃农业方面的合作的对话，其实也就透过台德民间团体的一个合作交流，是，我们取得了一个非常好的呃合作的模式。那到目前为止是没有中断，而且持续的正在进行。那刚刚我们也特别提到，像台德的经济合作的会议，其实我们也是进行了二十届了。最近一次就在去年的八月份。是。那去年八月，我们有很多的不是官方的，而是非官方的，包括企业界的人士、非官方的团体，嗯、他们都参与了这样的一个合作的方式。那两边呢，因为有这样的一个平台，所以。我们在经济部跟对方的德国方面的经济能源部的呃次长，他们都会共同出席主持这样的一个会议。嗯那其实针对很多的专业性的议题，像再生能源啦、循环经济啦、半导体啦、电动车啦、供应链啦等等，大家也可以讨论的议题非常多，可以合作的是非常多。嗯 okay. 我想这是第一个，我们也许可以去考量。是。哦、是
0: 在这边我想先请教一下副校长，啊、是就说德国是。不管是官方或民间了哈，刚刚你建议是说民间可以多启动这方面的交流的一个计划，德国。通常在对民间交流是非常开放的嘛？哦，大家都知道德国是很严谨，他们的民族性是怎么样？对于这个，他们是非常乐见的，会敞开大门，还是说需要一点点的这个认识了解
1: ？哦嗯、这个问题问得非常好，因为德国本身是一个非常严谨，其实连交朋友都很严谨，是。但是交上了心以后呢，其实大家都是、哦、呃心知肚明，而且可以<笑>呃长治久安。<笑>我觉得这点。倒是是真，因为我们在那边呃留学的经验，或甚至在这二十几年来我们交流的一些经验，可以呃看得出来，他们是希望有一个非常好的一个交流的基础。那这个基础就像是我们大学合作一样，呃，不太可能一步到位。所谓的一步到位，就是说我一开始就是大学跟大学之间建立了一个校际之间的一个合作协议的。好，他可能必须要从人的交流开始做起。嗯，那人的交流呢？一旦到了一定的程度以后呢，他会循序渐进的。嗯，到了院或是到了进一步再到校。好，那这个其实是他们呃工作上的一种态度了。嗯，那呃所以呢，对民间团体呢，其实会相对于比较容易的一点，是因为主要是民间团体有共同的。合作跟共同的专业上的一些基础，那又不涉及到官方，那可以从这个基础上面呢去建立彼此的共识，跟彼此呃互相了解。嗯，所以我想在这部分呢，其实是可以的。但你如果说是要针对呃官方的话，那是难度是更高的哈。那因此呢，其实我觉得就是他们是一步一脚印啊，那把朋友是看得很长远。那但是呢，我必须回头讲说，我们今天谈的是。呃，这个问题提的是文教方面，是属于比较 low politics 的部分。Okay. 那 high politics 的部分呢，这还是要另当别论的。
0: OK， 交朋友啊，他认定彼此是朋友，才能够交心，才会有接下来下一步怎么样深化关系。那刚才老师说，呃，有几个层面。除了第一个之外，接下来还有什么呢？你有什么要？其实我们
1: 在马克·吐斯奇当时，我们有推动了台湾书院。嗯、我不晓得啊，是应该对这个就有印象？
0: 没错，有。那
1: 这个台湾书院是当时在主改的时候呢，呃，一个非常重要的一个前进啊、呃嗯，把台湾的文化、本土的文化，甚至以华文的文化、嗯、这些东西都能够向世界。来推广，那这个部分像我们现在看到，目前为止，其实它推广的点呢，并不是太多。我想所谓的点，就是说真正设立了一个合作的据点， mm -hmm. 例如现在你看到是在美国纽约啦、啊、休斯顿啦、啊，或者是洛杉矶这些地方。Mm -hmm. 但是欧洲的点呢，这部分的确是比较弱。好、oh. ，那我觉得在这个部分呢，我们应该要来持续的来加强。特别今天我们讨论的是个德国，那德国的部长愿意在这时候跨出这么重要的一步，那我想我们的文化部呢，也可以在这个部分呢，能够发挥一点力量，把、啊、凯文书院，因为各位知道，其实。呃，像最近几年，因为中国大陆战狼外交，因为中国大陆的国际形象，中国大陆大家对他的表示的猜疑跟不信任，嗯，那以及孔子学院可能被当作是一个国安问题，那呃，倒不是说我们借这个机会说，因为孔子学院如何如何，我们台湾书院就如何如何、嗯。我可以举个例子，像美国富尔布莱特、嗯、富 u l 的这个基金会，呃，这两年就特别的积极，呃，我们在台湾也推动了很多华语文的教育，是我们的机会呢，取代了很多过去孔子学院，甚至中国大陆在推动我们华语文的输出的价值的这部分呢。我们其实在这两年的机会特别多，那希望这个机会能够持续的延续的下去，一直到让大家肯定台湾展现出来的真正具有一个传统优越的。所谓的呃中华文化的部分呢，能够大家更体验，当然进一步能够把台湾本土的一个优越性的文化，嗯，来向德国跟其他的国家来做一个推荐。呃，这是一种可能性了啊。嗯，那另外当然，过去我们也有借有很多的机会，例如说像过去呃马总统的夫人周美青女士啊，呃曾经率团，那时候我记得好像是在二零一一年，把我们的故宫文物呢带到德国去进行展览嗯。嗯，这个也是一个跨时代，因为故宫其实象征的其实是呃非常呃重大的一个典型的优越的一个中华民族，我们很难。啊，到海外去进行的。嗯，那那时候呢，其实呃，周美金女士呢也曾经跨出了这一步，而且展览是非常成功。是，其实不仅仅是应该是这样了，我觉得。透过这些文化的力量，应该是无远佛界的，大家可以努力好好去做啊、嗯嗯嗯，去尝试，好、哦、让它扩大谢
0: 谢。好，非常谢谢副校长，你自身跟德国方面在文教交流的一个经验，跟你所长期的观察，我们可以朝这方面继续来跟德国有进一步的文教交流。好。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 ING》。我们在今日节目当中特别邀请东华大学副校长朱锦鹏来跟我们谈德国的部长级的官员呢，在二十一号跟二十二号到台湾来访问，短短两天，但是参访的科学园区，那么也进行文教交流哦。那接下来我们就来谈，就是刚才副校长你有提到，其实德国呢，他有画出一个红线跟。台湾有经贸的合作交流，事实上呢，德国在中国大陆的投资产业来看的话，比如说汽车，但是呢，隔了二十六年之后才有部长级的官员又来。刚才副校长已经提到一个重点，就是说要跟德国在官方的层级上往上突破是非常不容易的。您会怎么样来看？在去年底，我们的部长前往访问，那么力邀他们的部长到台湾来，我把它视为是一个。部长的一个互访，好，这样子的一个情况，跟德国的内部形势跟对外政策是不是有关呢？他们的新的政府就是肖兹总理上台之后，政党在这个部分是不是对外政策是有所微调？马是你怎么样来看德国的部长访问台湾？这次我觉得他有他特殊的意义
1: 。好，我想，呃，过去长期以来，德国跟中华民国的国会之间都有友好小组，嗯。的成员，那么去年十月份呢，就有一个小组，也是长期以来，呃，他们都会到台湾来访问。那二零一六年呢，我们台德之间的国会友好小组呢，这个成立。那成立的时候呢，呃，其实这个部分就会定期来访，我们台湾的国会议员也会到德国去进行访问。那就从国会的层级来看，呃，问题不是那么样的大，因为这个国会的友好的小组大体上都是指人权、嗯，跟人道有关的一些委员会啊来组成。不过呢，其实有另外一个观察的指标，那这个指标呢，其实是您刚刚主持人特别提到的，就是现在德国的削区政府，其实它是一个联合执政的政府啊，那它是有三个政党。Mm -hmm. 小资本身代表的是中间偏左的社会民主党，另外当然以外交领域为主，现在是绿党啊，像 Balek， 那么是绿党来主政。那另外呢，这次来访的呢是 FDP， 是我们称之为叫自由民主党啊。呃 ，FDP 是长期友好台湾的一个非常重要的政党的一个合作的跟执政联合政府的一个伙伴。嗯 ，FDP 本身就具有一个非常重要的跟台湾的友好合作的关系。嗯。我记得我在德国念书的时候，有一个崔 h 夫的一个基督民主党的一个议员，当初就是为了跟台湾友好，呃，第一个被逐出了一个党团，当时也是因为政治因素的关系。你看这次来访的八个部长呢，他其实也是 FDP。那我在讲到一九九一年的时候，呃，经济部长 m ü l l e m a n 率团访台，这个部长呢，当时跟科尔政府是联合政府，那这个部长也是 FDP。呃，当时虽然是一个经济部长，但是呢，他是呃 FDPA 级的。另外一个刚刚特别提了，二十六年前的这个 g r i n t 呃 Rexos 这个部长呢，他也是 f d p 的部长。那所以其实 f d p 长期以来就自由民主党呢跟台湾之间呢，他的呃本身长期友好的一个关系，呃非常值得我们去做这样的一个判断。那您可以看到，在今年一月份的时候。德国国会的 FDP 来了一个代表团，嗯，也是由自由民主党所组成的代表团到台湾来了一个访问，嗯，所以我想，如果从这些角度上来看。呃，一方面是这样，德国的现在联邦政府的呃三个政党的联合执政呢，他们在执政之前都有签署了所谓的联合执政协议的文件。嗯，那在这个三个政党之间，特别在外交方面的事务呢，其实是不太相同的。嗯，那绿党走的呢，是对于现在中国大陆的相关的外交的方针呢，他们准备要进行新的中国战略文件的拟定。没错，那这个战略文件的拟。定呢，其实呃，应该很快在今年的暑假期间，理论上应该要出台啊。那这个部分其实是会重新去界定跟中国的一个所谓政治跟外交方面的一些关系啊。从另外一个角度上来看，就是说为什么四个二十六年来。还有这么高层级的愿意到台湾来，这么部长到台湾来，更重要的原因是来自于这一两年国际局势所发生的一个变化，嗯以及过去德国长期以来的政策。这个政策非常重要，就是主导了呃这个德国在战后重要的外交的策略思维，那就是呃他们德文叫做 Wander Deutschland， 就是说透过一个经贸关系能够企图去改变。嗯，呃，所谓过去的共产主义的体制，那可是呢，这个策略呢，在呃最近的俄乌战争以后呢，发生了非常重大的一个改变。那所以德国呃，连外交的国防预算呢，都增加了一千亿的欧元啊。嗯，那准备呃，让德国的国防的安全的政策呢，透过这一次的战争能够改变。那另外一方面，其实呃，德国也认为现在是他们的。转变时期，那他们这个德文叫做 “Change”， 就是说时代已经发生了转变了。嗯嗯那就不能够过度依赖于某一个国家，特别它紫色的是中国大陆。我们应该把整个国家的一个经济安全的一个战略呢，甚至于跟其他和国家合作的战略呢，能够重新再思考。那德国现在目前正处在这个情况。那当然，对于台湾而言，我们有许多是德国也需要能够仰赖台湾，给予德国更多的。合作跟协助，例如刚刚我们所提到的这些的高科技的产业合作的领域方面，嗯，我想应该是这样讲，就是说德国在这一方面软性的这一方面的合作，他希望有更多，但硬性的合作呢，他必须要透过跟中国战略文件的出台，把中国一方面是希望能够界定为一个竞争性的合作对手。那这样的一个概念能不能取代过去一味的是以一个中国政策作为唯一遵循的一个指标？那这个部分是很值得我们去思考的。嗯
0: 、好，我想在未来几个月暑假期间，我们可以来看德国对中的政策。那么自民党是比较有台的，那也或许不太能够说德国呢并没有理会中国的反对。未来中国大陆跟德国关系的发展也是我们所关注的。那。它的一个相关的影响，就是我们也知道德国在欧盟是具有一定的影响力，会不会有一些跟进的效应？就是一些国家会不会有可能呢
1: ？好，这个问题值得我们关注。就像是过去我们看到立陶宛跟台湾之间有互设代表处，用台湾的名字来互设的时候呢、嗯，那立陶宛这个国家呢，就希望欧盟能够跟进啊。那我们也曾经考虑过，说是不是其他国家也慢慢地会跟进啊？呃，你可以从肖芝在去年，他是西方国家里面，在习近平他在准备连任第三任的时候，到访了一个西方国家领袖。呃，肖芝谈得非常清楚啊，其实德国并不想愿意跟中国去做脱钩哦、啊。那但是呢，也希望在中国一个中国的政策的这样的一个框架底下呢。来推进跟中国之间的一些合作。那另外一方面呢，也能够借这个机会，过去一直不曾在他们的对话当中提出来的台湾的问题、台海和平的稳定呢，这一次也都特别提出来。也就是说，德国在寻求一个所谓再平衡的一个战略的一个情况底下，一方面不能够脱钩于中国跟中国经济合作、贸易合作的这样一关系，二方面呢。又希望在不违反一个中国政策的这样的一个角度底下呢，推进跟台湾其他方面的关系。那我想这方面是不是可能会变成是？欧盟国家，但我讲的欧盟国家可能必须要把部分的欧盟国家给它排除，例如匈牙利啊，例如跟中国有特别密切的，呃，我们过去叫十六加一的合作伙伴国家，现在变成是十四加一，也就是说推进跟“一带一路”的这样一个合作的伙伴，例如像希腊啊，希腊跟中国的关系特别的密切。那中国呢，在欧洲里面有八个港口呢，整个的股份呢是由中国来持份。掌控的那过去曾经有重要的这样的一个战略基础底下，这些除外的话，我倒是认为，也许将来在德国这样的一个再平衡的策略的基础之上，是有可能让其他的国家继续布着德国的部长级的访问。能够让台湾有更多的机会跟其他的欧洲大国、跟欧盟的国家呢有更好的密切的合作，那这个可能性不应该去排除，只不过是现在我们还得观察的一个面向是，这一次史塔克部长到访之后引起的后面的涟漪跟效应会是什么？会不会造成其他国家在准备跟台湾发展部长及合作关系的这样的一个会员国、欧盟会员国，会不会也造成另外一种？考虑的因素，那我想这个也不能排除
0: 。是，所以后续还是必须要观察。谢谢东华大学副校长朱景鹏针对这个议题，我们做非常深入的解析，还有建议，非常谢谢朱副校长，谢谢您
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢
0: 。好，以上就是今天两安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。